0: Hoy quiero empezar el programa El Derby con una pregunta hacia ti, Neymar. Sí, a ti, Ney. ¿Qué te ocurre? Lo hago de esta forma porque me pregunto, ¿cuál es realmente el motivo de tu notoria bajada de rendimiento? ¿Es realmente un bajón físico? ¿Es un problema extradeportivo? ¿O simplemente es que no estás contento en Barcelona y te quieres marchar? Últimamente me hago esta reflexión, puesto que de un tiempo para esta parte... Cuando los medios dan una noticia sobre ti, no es deportiva, sino eres más notorio por tus salidas nocturnas o por los coqueteos con varios clubes para encarecer quizá tu renovación, que por tus actuaciones en los terrenos de juego. En esta historia hay algo que no me huele bien. Hay una opacidad absoluta acerca de los términos contractuales, tanto en la forma en que se desenvolvió tu fichaje como ahora en los términos que tanto el club y tú tenéis a la hora de llevar a cabo la renovación de tu contrato. Creo que a los barcelonistas nos hubiese gustado recibir más guiños por tu parte, de que estás feliz y contento con el FC Barcelona. En cambio, lo que siempre he visto de ti ha sido guiños dejando abierta la puerta a marcharte del FC Barcelona y hacer que ello te conduzca a un escenario donde te lleve a una renovación encarecida. Quiero aconsejar al FC Barcelona que en los 117 años de este club siempre hemos estado por encima de cualquier jugador. Quiero decir que la renovación de Neymar o cualquier otro futbolista no debe ser a cambio de un precio prohibitivo. Si él se quiere marchar, fantástico. El FC Barcelona ha ganado mucho antes de tener a Neymar y sin él también seguirá ganando. Pero basta ya en las peticiones a la carta de los futbolistas, de su egoísmo exacerbado que piensan que ellos están por encima del club o que piensan que directamente el club son ellos y olvidan que en estos lugares, hablo tanto de Neymar como de otros jugadores, encontraron las, condicion las condiciones idóneas para rendir de la manera que lo hicieron. Me gustaría que el fútbol no sea tan solo un servicio mercantil, ya que mueve la pasión de muchísimos aficionados, pero ya que es de esta manera y no puede ser de otra, que no solo sea un servicio mer mercantil para el jugador, sino para el club también. Y que no es necesario hipotecar el futuro de entidades históricas, en manos de ciertos jugadores. Queremos jugadores que se identifiquen con la entidad. No hace falta que la sientan, pero que estén orgullosos de pertenecer a ella. Y los que no lo estén, deberán marcharse. Renovación sí, pero la carta no. Empe buenas noches, empezamos el derby. Buenas noches, hoy quiero presentar en el Derby en el fondo norte, a un contertulio habitual, Víctor Díaz. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas noches, pues hoy hago hat-trick en el Derby. Sí, tercero sí. consecutivo. Como Luis Suárez. ¿verdad? Como Luis Suárez. Vamos a por el póker, ¿no? A por ello. Fantástico, un acérrimo seguidor del FC Barcelona y portero de cuna. También quiero presentaros en el gol norte, a Adrián Yáñez, un socio barcelonista y también como Víctor, portero de cuna. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. Encantado. Encantado de recibirte en tu primer programa. Y nada, que lo disfrutes, Adrián. Muchas gracias. Y en el Fondo Sur quiero presentar a Alvera Drover, un seguidor acérrimo madridista... A defender a defender tus colores, ¿verdad? Correcto, sobre todo el blanco. Sobre todo el blanco.
1: Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta tertulia. Y nada, aquí estoy para sacar pecho y a un puntito. Exacto.
0: Para dar guerra a los barcelonistas, siempre, siempre. ¿verdad? Ya que mañana tenéis partido de Champions A disfrutar ya que ahora mismo el FC Barcelona está eliminado, ¿verdad?
1: Correcto, bueno, más que estar eliminado Bueno, ya disfrutar por, por el, el Madrid y la entidad que, que lleva en sí Detrás de, de, de tantos años y tanta historia mm. Y muy contento, la verdad Un buen trabajo que han hecho durante esta recta final de, de Liga Que está haciendo y la Champions, pues la quinta del pastel
0: Encantado de tenerte aquí, Albert Buenas Gracias. noches Vamos a empezar, vamos a escuchar el primer corte.
2: Escríbenos a elderby@metrofm.es. Tuiteanos
3: a arroba programaelderbi. Únete a nosotros en Facebook. Participa en directo 93 463 71 61. Con David
4: Díaz. El Barça ha hecho 14 goles en dos partidos 8 al Depor y 6 al Sporting Hoy ha goleado sin convencer No ha jugado nada bien la primera parte Ha habido incluso algún silbido de la gente Ha despertado el Barcelona Le han pitado tres penaltis a favor y ha terminado goleando con cuatro goles de Luis Suárez, dos de ellos de penalti, que le colocan como pichichi del campeonato con 34 goles, tres más que Cristiano. Segundo póker en tres o cuatro días de Luis Suárez, cuatro al Deport cuatro al Sporting. Le ha costado mucho el Atlético de Madrid, le ha ganado 1-0 al Málaga con gol de Correa en el 61. Correa, es, ha dicho Pedro Martín durante el tiempo de juego, que es el mejor suplente, el tío que sale y mete más goles lleva cinco desde el banquillo. La jugada del partido al margen de la victoria es eh, la de el banquillo del Atlético de Madrid. Ese balón que rueda en un ataque del Málaga justo al filo del descanso. Parece, por todos los indicios, aunque no hay una imagen clara, que ha sido un chaval, un recoge pelotas. En Vallecas se puso 2-0 el rayo al cuarto de hora. y le, Bajo la lluvia, eh, ha caído una muy buena en Madrid. Y le dio la vuelta al Madrid hasta el 3-2 con dos goles de Bale, que jugó muy bien. Y otro de Lucas Vázquez, que jugó también muy bien.
3: Esta noche juegas con el Derby, con David Díaz.
0: Todo sigue igual. Victoria del Madrid en Vallecas, 2-3. Victoria del FC Barcelona, 6-0. Y del Atlético, 1-0 en casa ante el Málaga. La Liga una, una jornada más. Continúa en cabeza el FC Barcelona con 83... ...igualado con el Atlético con 83... ...y el Real Madrid con 82 puntos... ...emocionante final de liga... ...emocionante final de liga... ...que tiene como consecuencia... ...tres jornadas, tres equipos en un punto... ...histórico, porque es la primera vez... ...en liga de tres puntos que... ...existía... ...tal diferencia o... o ...estaban tan apretados en la clasificación... ...el Barça... ...ganó 6-0 en el partido de ayer... ¿Cómo visteis el partido
3: del Barça? Yo vi un Barça en la primera parte un poco dubitativo, pero bueno, en la segunda parte vimos un Barça, lo que, era, lo que es el Barça. Fútbol de ataque, sabemos que era el Sporting, pero ese es el Barça. Ataque, ataque y gol, ataque y gol.
1: Bueno, yo realmente cuando estuve viendo que... Cuando salieron al campo, pues como un, un aplatamiento, ¿no? Como que vamos a, a rodar, vamos a ver qué tal eh, empezamos y engranamos eh, todo lo que son las jugadas y los pases. Y bueno, y luego pues eh, se vio que el Sporting en el Camp Nou pues, le, queda, le, queda pe le queda pequeño, la verdad, el, el Camp Nou.
5: Bueno, vimos un Barça como ha hecho mi compañero en la primera parte mmm, que le costó Y en la segunda creo que resolvió bien Los penaltis para mí, después lo hablaremos seguramente, fueron justos, excepto el tercero Que se lo inventó el árbitro, no hay por dónde cogerlo, no, aunque sea barcelonista Los demás fueron justos y creo que el Barça está jugando
0: al nivel justo para ganar la Liga ¿Creéis que a estas alturas del campeonato, quién os ofrece mayor fiabilidad? ¿El juego del Real Madrid o el juego del FC Barcelona?
1: Hombre, ahora mismo yo creo que por efectividad yo creo que es el, el Madrid como solidez, por el, el darle la vuelta en un Vallecas a un resultado eh, en contra 2-0... Con el pressing que tenía de haber ganado los dos eh, equipos eh, la jornada Y la verdad que el Madrid resolvió muy bien O sea, yo lo vi bastante efectivo como sigue siendo
5: Claro, porque si el Madrid eh, gana 2-3 sufriendo y jugando no demasiado bien Es un equipazo Pero si el Barça mete 14 goles en dos partidos los árbitros están ahí ayudando al Barcelona.
1: Bueno, pero son dos equipos eh, realmente muy asequibles al, al Barça, que ha tenido Deportivo claro, porque... en su campo que le meten claro. fácilmente goleadas equipos grandes. Claro,
5: porque el Rayo es, todos sabemos, campeón de Champions.
1: Rayo con Paco Gémez en su casa, señor, es un buen, que es un buen equipo, es un buen equipo y... ¿Y, ¿Y el y... Deportivo también? Bueno, yo qué sé. No... Claro, el la...
5: Deportivo lo gana el Barcelona, el Deportivo... No está ahí, no está ahí. Ahora como el Barcelona, Discrepo, el Madrid ha ¿sí? perdido contra, ha ganado contra el Rayo justito, el Rayo es un gran equipo.
1: No es que sea un sí. gran equipo, pasa que está muy bien asentado ya, de hecho, de hecho, bueno, ya el día de que jugó en el Camp Nou, perdón, que vino el Barça a jugar al Rayo, se lo puso un poquito difícil. Obviamente abrió la lata el Barça y se acabó todo, pero bueno, que tiene sus, sus jugadores bien puestos.
3: La lástima es que es el Rayo El Rayo estaba herido Del partido en el Bernabéu Dos expulsiones En 20 minutos El Madrid no aflojó Le metió 10 goles estaban, estaban con ganas De hacer algo Es el Rayo Llega a ser un Atlético de Madrid Llega a ser cualquier equipo Con un poquito más de potencial Y el Madrid no puntúa
1: Sí, hombre, es un... Joder, es una, es una adiciente muy grande Jugar un equipo modesto contra un grande Que te hayan hecho daño Y encima te plantes 2-0 en 15 minutos hostia, La autoestima a los jugadores la, la tienen por los nubes Pero ahí estaba el Madrid Y yo creo que resolvió muy bien eh, La papeleta que tenía una gran papeleta eh. 2-0 en Rayo O sea, en Vallecas eh, Darle la vuelta con ese estadio ¿Quién
0: creéis que es favorito para la Liga? para ganar la liga
3: para mí el Barça no va a tener jornada intersemanal no tiene partidos complicados como puede ser el Atlético de Madrid que tiene un desplazamiento ahora a Alemania eh, el Real Madrid tiene que visitar eh, Manchester el Barça tiene cinco días para preparar la, los partidos tiene toda la semana el Madrid y el Atlético van a estar pensando en el objetivo principal a día de hoy que para ellos es la Champions
1: Sí, la verdad que... El, es un handicap ¿no? Es un hándicap en contra de, del Madrid eh, Obviamente lo que tú dices eh, Por descanso y por pautas eh, El Barça puede ser ahora mismo Lo es líder, sí Pero bueno, eh, ya sabemos que el fútbol Es maravilloso en ese aspecto Y te puede dar una sorpresa como la que ha dado En tres jornadas, que son nueve puntos menos Vamos a esperar
5: Al final, David, da un poco Da un poco lo mismo, ¿no? Porque al final, si el Barça gana la Liga ganará el Que la va a ganar la ganará por los árbitros Y si la gana el Madrid la ganará porque es un gran equipo Por
1: pues Florentino, ¿no?
0: Eso lo has dicho tú ¿Te está gustando realmente, Albert, el juego que está desplegando el Real Madrid?
1: Eh, el juego del Real Madrid la verdad que es muy incisivo Es muy vertical, es un juego muy directo eh, Te pilla una contra y te ha metido dos goles eh, no Es un estilo de juego muy rápido y a mí me gusta, me gusta ese estilo de juego, no cansa un partido, es un toma y daca Y bueno, el Barça ya sabemos lo que es, que la institución que tiene y los jugadores y dónde salen y cómo están instruidos Pero bueno, la verticalidad de un Madrid es el espectáculo
5: Bueno, al final es el resumen del Madrid, ¿no? El juego es vertical, como la propia institución, que todo viene desde arriba
0: ¿Tú ves, Adrián, al Madrid un equipo sólido para,
3: para poder ganar la Liga? No, para nada. El Madrid ha ido paseándose por la Liga, ha tenido suerte, ha ido jugando los partidos de casa, los ha solucionado de forma muy sencilla, pero cuando se ha desplazado fuera ahí se ha visto al Madrid eh, sufriendo.
1: Bueno, esto depende también del prisma en el que se le mire, ¿vale? Yo creo que aquí, pues muchos culés, obviamente, ven el prisma del Madrid que, bueno, pues que no hace nada, que todo lo resuelve, pues como lo resuelve contra los pequeños. Pero bueno, la estadística está ahí, la verdad. Y un punto es un punto. Un punto es un fallo que puede cometer
0: el Barça o el Atlético, obviamente, porque están el primero y segundo. ¿Creéis que la MSN.? ¿Es más decisiva que la BBC?
1: No, no creo, no creo. Sobre todo ya por potencial. O sea, por potencial de jugadores, el, la BBC obviamente está por encima de la MSN.
5: Bueno, eh, yo discrepo. Eh, cuando la MSN, una de las letras es Messi, creo que ya se acaba cualquier tipo de de discusión decir que Cristiano que hace tiempo que no se le ve bueno sí se le ve en salones de belleza que Benzema que juega de vez en cuando y que Bale que marca un golito es el mejor del mundo son mejores que Messi Suárez que tiene el récord actualmente de goles eh, de, bueno de Europa y, y Neymar que Neymar está desaparecido pero ha desaparecido está de ahora fiesta,
1: está de fiesta
5: está de fiesta ahora pero vale, la, ahora la, la, liga es, la liga es muy larga vale. Me parece un poco aventurado
1: bueno
3: Ahí están los números Luis Suárez, Pichichi Tres goles de ventaja sobre CR7 El gran goleador en, desde el punto de penalti Messi Después de estar dos meses lesionado A cinco golitos Cinco o seis golitos, no está mal No será su mejor temporada Y Neymar Ahí está, ahora mismo han, Están igualados en el récord goleador que hicieron el año pasado, creo que fueron 122 goles, ahí están los números, eh, no, no será la temporada pasada de triplete, pero es una temporada muy notable, no nos podemos no podemos ganar todos los años las tres competiciones más importantes. Hombre, yo creo,
0: o lo doy como favorito al FC Barcelona, quedan tres jornadas, y ahora mismo yo creo que es el equipo que más espacio va a tener en competiciones, va a ser el equipo que menos desgaste va a tener tanto físico, porque el Madrid va a tener dos eliminator una eliminatoria brutal contra el Manchester City, el Atlético también contra el Bayern Múnich, el Barça en cambio va a tener descanso intersemanal que también le hace falta. Si comparamos... La solidez de Barcelona y Madrid tienen argumentos distintos, argumentos futbolísticos diferentes. A mí me gusta el Fútbol Club Barcelona porque es más preciosista su juego. En cambio, el del Madrid es un juego más basado en un contraataque. No es un fútbol que va a enamorar, es un fútbol más efectivo. Ahora, al final creo que si sí. te gusta el fútbol, al final aprecias un poco el valor del Fútbol Club Barcelona, el juego que realiza por encima del del Real Madrid y con respecto a qué es mejor, la BBC o la MSN bueno desde mi punto de vista creo que está bastante bastante equilibrado pero claro, es que Messi es el mejor jugador de la historia a partir de ahí luego podemos discutir si Cristiano está una temporada a su nivel si Bale está haciendo una gran temporada pero teniendo el argumento de Messi y Luis Suárez que es bota, ahora mismo, bota de oro. Ahora mismo bota de oro, con tres goles de diferencia, pues de Cristiano y de Jonas. Pues yo creo que es un poquito mejor, está un poquito por encima la MSN. Y, pero bueno, vamos a ver mmm, cómo se desenvuelven varios factores. Entre ellos, veamos el siguiente corte y hablaremos sobre otros factores que pueden influir a la Liga.
3: El derby, con David Díaz.
4: A la gente. En lugar de demostrar que está avergonzada, la gente no. La gente dice que ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues que yo estoy avergonzado con las cosas que hay que ver una semana y otra y otra y otra. Estoy abochornado y sin embargo el personal encima saca pechito dándole carta de naturaleza como diciendo este es bobo, no se ha enterado todavía. Entonces tienes que poner hasta cara de bobo. ¿Se ha enterado de qué? ¿De qué? ¿Perdón? Dices, este no se ha enterado todavía. ¿De qué no se ha enterado? Pues que por ejemplo se está jugando una liga que está manchada de sangre. A ver, Rafa, ¿hay motivos para que los aficionados del Madrid y de la estén cabreados por el arbitraje eh, del partido del Barça? Yo creo que hay motivos para que estemos todos cabreados. O sea, toda la ¿Sí? persona que le guste el fútbol, que ame el fútbol, tiene que estar, eh, más que cabreado, preocupado, la verdad. A ¿Tú mí crees me, que me el Barça ha sido el, el gran beneficiado del fin de semana? ¿El gran beneficiado? Yo creo que ha sido el Fútbol Club Barcelona. Ementu, o sea, es que
5: a mí, y yo soy periodista de extranjero, como lo sabéis, yo tengo que hablar de la liga fuera de España y yo siempre soy el primero en defender en la liga, a la liga. Decir, mira, es que estemos la mejor liga del mundo y ya, todo eso. Y este fin de semana ha sido bastante duro hablar de la liga para mí porque ¿cómo puedo yo vender y decir cosas buenas de la liga cuando se ve ese espectáculo? Es, decir, es triste, yo creo, es un daño terrible a la imagen del fútbol español.
2: Con David Díaz en... El Derby.
0: Ayer se emitía en el programa El Chiringuito Estas duras declaraciones Que habéis visto Por parte de Alfredo Duro Un periodista O un pseudo periodista De AS El color ya lo sabemos Por parte de Frederic Hermel También columnista y escritor de AS y por parte de Rafa Guerrero, un árbitro que cuanto menos parece que tiene un color definido. Voy a decir definido. ¿Creéis realmente que la liga está manipulada tal como hablan ellos?
1: yo creo que manipulaciones no hay eh, Está muy claro, las cartas están sobre la mesa Los jugadores juegan eh, No sé, la verdad que yo no veo
0: manipulación No la veo ¿Pero crees realmente que al Barça se le pitan más penaltis O le pitan más favores, o tiene más favores arbitrales que otros equipos? Sí, hombre,
1: obviamente equipo grande como es el Barça Tiene sus favores eh, Tiene sus favores Y los árbitros tienen presión Y detrás de esos árbitros la presión se la Bueno, se la mandan desde cualquier lado Y ellos pues eh, según qué acciones no las pitan Igual que no pitaron la mano expulsión en Champion a Iniesta Y no la pitó
3: Para nada Absolutamente eh, Quien ha tenido históricamente Muchas ayudas Ha sido el Real Madrid Lo sabemos ya de antemano Y ahora pues bueno Los merengues tenéis eso eh, El Barça desde 2005-2006 Que empieza a jugar bien Empieza a ganar títulos Empieza a ganar títulos importantes Todos son ayudas no no vemos más allá los, los de Madrid no veis más allá De ayudas arbitrales Robos, eh, arbitrajes No, para nada El Barça lleva jugando bien 10 años Y eso hay que reconocerlo no, sí, hay que ver, estar se diciendo que se, absolutamente... se reconoce
1: el juego que despliega en un campo de fútbol, un Barcelona, pero ha ayudado bastante por unas decisiones arbitrales que en muchos momentos yo creo que no son acertadas. O sea, son malas decisiones tomadas por árbitros eh, a favor de.
3: ¿Y cuántas decisiones no acertadas tiene el Real Madrid? Albert, no seas tan correcto.
0: Si crees que hay, una, hay manipulación, tienes toda la libertad para decirlo. Sí, la hay. Ahí ya,
1: ahí, está. ahí ya está y la ha habido siempre y bueno, y esto es lo que hay yo yo David, creo que
5: uno, hay manipulación, sí sí. y yo soy del, soy del Barça y lo digo pero por parte de la prensa madrileña hay manipulación y además, eh, lo grave de todo esto no es eh, que el debate está en la calle lo grave es que un periodista se tome la libertad de decir que en esta liga o que esta liga está manchada de sangre
0: eso es muy grave ¿Creéis que este est, bueno esta campaña que denuncia la prensa de Madrid, en este caso, es para tapar algo más gordo que pasa con sus intereses futbolísticos?
5: Sí, yo creo que eh, lo hemos comentado. Todo esto, al final, es para tapar que el Barça lleva 10 años, año arriba, año abajo, ganando mucho más que el Madrid. Y siendo el líder, no solo en España, sino a nivel mundial... Eh, a nivel futbolístico hoy en día nadie se pone a la camiseta del Madrid el Barça ha, pasado, ha traspasado fronteras el Barça es eh, un símbolo del deporte eh, en todo el mundo y eso crea envidia en la caverna punto y final
1: bueno, lo de que no se pone en camiseta, la verdad que, claro, por desgracia aquí cuesta mucho, la gente hay un tabú muy grande en Cataluña generalmente y es en ponerse una camiseta del Madrid que obviamente se puede lucir tranquilamente, pero bueno, esta, estas pequeñas cosas son las que llenan un vaso y, y bueno... ...decantan de muchas eh, opiniones de mucha gente... ...a expresar su libre, su libre sentimiento. Bueno, pero no, no hablo de Barcelona, ¿eh? En, en Ciudad en la cual, por
5: cierto, se puede llevar perfectamente... una coseta del Madrid o del Atlético de quien quieras. Hablo de, del resto del mundo.
1: Pues entonces el resto del mundo llevan camisetas del Madrid... ...porque la tienda de Adidas va muy bien.
3: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero Víctor. El Barça lleva 10 años mmm, dando mucha guerra... Y desde Madrid no estaban acostumbrados a ver esto. Desde Madrid no estaban acostumbrados de que el Barça, pues mira, tenía una Champions, año año 92, esa tan lejana, la primera y la última, como decían, tenemos cinco. Hemos Gracias. ganado cuatro Champions en los últimos diez años. Y
1: Pero diez. a ver, a ver, a ver, el Madrid, el, a ver, el Barcelona, el Barcelona es una moda. El Barcelona es una moda, señores, el Barcelona es una moda, el Madrid es historia. Mejor equipo del y al siglo Y vais, vais
5: a vivir de eso todo. No, bueno, es
1: un siglo. Yo creo que da bastante. Y algún día será bastante. prehistoria y, y seguiréis
5: con que Madrid en los años 60 y 70 era un gran equipo.
3: El Madrid es Madrid, historia. Sí, claro. claro. Totalmente. Oye,
1: Brasil era, es un gran equipo. Ganó mundiales ¿no? en blanco y negro. El Madrid ganó Copas de Europa en blanco y negro. Gana en el color. Hostia, Exacto. señores. Copas eh, de
3: Europa. ¿Cuántas? Copas, Seis. El... Cuatro champions.
1: ¿Cuatro? Bueno, pues seis Copas
3: de Europa. Y unos esos carroncitos que regalaban.
1: Bueno. Al final, esto. Al, fin, al cabo, estos son números. Por al favor. final,
5: al final, es una forma que tiene el madridismo de canalizar la frustración. Igual que nah, ahora. Nah, hombre, sí. Ahora la moda son los árbitros. Hace tres o cuatro años, la frustración se canalizaba en acciones eh, de. Bueno, algo dudosas en el terreno de juego. Recordemos a Pepe o a Sergio Ramos repartiendo leña en el campo. Ah,
0: son buenos jugadores. Tenemos a uno de nuestros contertulios escuchándonos y está muy cabreado con la opinión que se está emitiendo. Eh, vamos a darle paso en directo, que ha llamado para saludarnos. Buenas noches, Jordi Puyol.
2: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Estás escuchando nuestro programa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estoy escuchando el programa. ¿Y estás encendido, a que sí?
2: <risa> bueno, me parece... Bueno, la, alguna opinión del, del gol sur, un poco, parece un chiste, ¿no?
0: Sí. ¿Qué crees? Sí, sí, un poquito ¿Crees que hay manipulación por parte de la prensa madrileña para tapar sus vergüenzas?
2: Eh, hombre, evidentemente evidentemente eh, ya sabemos cómo de qué, qué cojean esta gente uh -huh. o sea es, es lo de siempre el base es el malo y el Madrid debe ser el bueno sí o sí, por sus narices manchan nuestra imagen, alumnian mienten Vamos, vulgarmente dicho, nos echan mierda Así que...
0: Bueno, muy bien ¿Y qué, tú cómo has visto la jornada? ¿Tú crees realmente que al Barça le favorecen o le regalan algo que no le regalan a otros clubes? ¿O al Real Madrid, en este caso, que es el rival que se queja?
2: Eh, que, el Mari que el Madrid se queje de los arbitrajes que nos hacen, me parece, de broma Cuando ellos, históricamente, han sido los grandes beneficiados por los colegiados. Históricamente, o sea, es algo, ahí están los números, se puede ver cómo han ganado ligas, cómo han robado descaradamente, y que ahora no lo he hecho en el grito en el cielo, cuando ellos han sido mmm, los precursores de todo esto. Que sí, que el partido del sábado, que el árbitro tiene un par de errores, como el primer gol de Suárez, que es en fuera de juego, el del a Neymar que hay el penalti el sí el penalti de Neymar el, de, el tercer penalti me parece que no lo es pero bueno pero como dijo el pitu el pitu Abelardo en rueda de prensa uh -huh. eh, el árbitro no ha, influ, no ha influido en, en el resultado o sea en, en que el Barsa ganara Muy una bien. cosa es que ha ganado 1-0 2-1 justito uh -huh. le metimos 6 goles a ver
0: muchas gracias Jordi esperamos tenerte la semana que viene con nosotros
2: y tanto, otra vez? como quieras, sí.
0: Y gracias por todo, de verdad. Gra gracias a vosotros, Muchas chicos. Muchas gracias por la intervención. A vosotros. Yo simplemente creo que no hay no hay manipulación, por lo menos no arbitral de la Liga, y sí creo que hay una manipulación o un cabreo por parte de ciertos sectores de la prensa de Madrid afines al madridismo, si lo creo, porque... Es algo de lo que nos que de lo que antes el FC Barcelona se quejaba, ¿no? De que le los robaban ligas, de que le ayudaban los favores. Curiosamente ha cruzado a, lo, a la otra parte del puente aéreo. No lo creo que lo hubiese antes ni creo que lo hubiese ahora. No creo que ninguno de los dos equipos puedan quejarse. Ambos son más favorecidos que el resto. Entonces, ¿qué nos tiene que decir Las Palmas? ¿O qué tiene que decir Osasuna? Si se quejan Barça o Madrid, ¿qué tiene que decir el resto? Porque ellos sí que son realmente los verdaderos perjudicados, ¿no? Digo Las Palmas, digo Valencia, digo cualquier otro club que no sea Fútbol Club Barcelona o Madrid. Me parece que unas veces se equivocan para un sitio, otras veces se equivocan para otro. Mejor o peor, esto siempre ocurre. Pero bueno, pienso que igualmente es una manipulación por parte de ciertos sectores, no como podemos observar en el siguiente corte.
3: Con David
4: Díaz. Hola jóvenes, qué tal buenas tardes. Lo ha destapado la prensa inglesa. Neymar estuvo anoche en Londres en la fiesta de la Premier. La fiesta acabó en una discoteca.
0: Neymar está en los titulares de la prensa inglesa por una salida nocturna en Londres. Neymar y
2: Niall han vistos saliendo de un club nocturno de Londres.
0: En una semana en la que se ha puesto en duda su vida personal, el brasileño ha sido cazado por los medios ingleses saliendo de una fiesta privada. A altas horas de la madrugada
4: Pero qué pasa si tiene el día libre, ¿no? Pero bueno, la noticia ha caído como un terremoto en Barcelona Neymar se escapa, Neymar cazado Los titulares de la prensa de Barcelona son llamativos Se ceban con el brasileño ¿Hay una campaña contra Neymar en Barcelona? Esa es la pregunta
2: Estás
0: escuchando el Derby con David Díaz Hoy en el programa de jugones del señor Josep Pedrerol presentaba una noticia o daba una noticia que es que se había cogido a Neymar de fiesta en Londres en sus dos días libres como bien él ha reconocido y atribuía que la prensa barcelonista esto había creado un terremoto cuando simplemente es de San, el diario de San el prestigioso diario inglés quien da la noticia y él habla de de esta noticia, pero para ello realmente es necesario que lo atribuyas a los medios catalanes, si quieres dar esta noticia. ¿Creéis que hay una manipulación detrás, no tan solo de los árbitros, sino para desprestigiar y desestabilizar a la entidad grana?
3: Yo creo que hay una manipulación desde Madrid, como bien se ha comentado hace un momentito. No. Absolutamente. Eh, ¿Qué pasa? Neymar tiene dos días de fiesta. Neymar puede salir hacer lo que le dé la gana. Lo mismo que hace Cristiano cuando se va a ver a su amigo de Marruecos. Nadie dice nada. En Jugones no se dice nada, en el Chiringuito no se dice nada. Solamente atacan al Barcelona y, y es lo que viene siendo un habitual. ...el ataque continuo, continuo y continuo... ...a, a la entidad del Fútbol Club Barcelona.
1: Yo no estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Yo creo que realmente esto es un ar ...Ney es un arma para el Barcelona... ...y desde dentro eh, del Barcelona... ...utilizan a Neymar para desviar la atención... ...de una crisis que está pasando... ...y es una cabeza de turco... ...la utiliza su mismo club, lo utilizan a él... ...y él lo, lo pone muy fácil... ...es un fiestero, es un tío que le va a la fiesta... ...que le gusta mucho salir... ...y yo creo que es desde dentro... ...y al Madrid se lo ponen muy fácil... Eh, ...ese es mi punto de vista y mi opinión... ...o sea, esto es de desviar la atención... ...sobre un, un problema que tiene el Barça dentro... ...de, de equipo o lo que sea... ...sueltan una, una, una prenda que se llama Neymar... ...en una fiesta, lo pillan, la hacen tres fotos... ...y ya no hablamos de, de las carencias que tiene el equipo... ...esa es mi opinión, ¿no? ¿eh?
3: ¿Carencia? Yo no veo carencia... Eh, venimos de ganar partidos? venimos de ganar venimos de ganar cinco títulos
1: ah, ah, vale, vale. No, pero... no sé
3: dónde estaría en este caso la carencia si en el Barça ganando Supercopa de Europa Mundial de Clubes y el triplete ya, el año bueno, pasado hay que, hay
1: que ponerse en el día o, estar, a día, estar, en, hay que o estar en blanco en el día día, o estar en, en día blanco
3: día. como la camiseta que lleváis Ahí, estar en blanco
1: hay que ponerse en el día a día y en el día a día es lo que se lleva y
5: yo David sabes que, que soy del Barcelona desde que era pequeñito pero pero tengo que decir que voy a echar un capote al, al fondo sur eh, a mí Neymar me da miedo y me da miedo porque me recuerda, y no quiero que me recuerde demasiado a un gran jugador del Barcelona que se llamaba Ronaldinho con la diferencia que con la diferencia que Ronaldinho fue una estrella en el Barça y una leyenda
0: y Neymar aún no lo ha sido al ¿Te da buena espina el asunto de Neymar con el club?
1: Hombre, yo lo que veo en Neymar es que es un jugador brasileño que ha venido... ...pues como vienen todos los jugadores brasileños a, a Barcelona o a Europa... ...que es a ganar el Balón de Oro. Cuando gane el Balón de Oro, como pasó con Ronaldinho, señores... Eh, ...se irá y seguirá de fiesta y se irá a Brasil a tocar la tam, los timbales... ...y a disfrutar de la caipirinha. Eso
0: es lo que veo. ¿Crees que está forzando... ¿Una posible marcha del
3: club? Yo creo que no. Neymar está muy contento actualmente en el Barça, junto con Messi, con Suárez. Es la mejor delantera de la historia. Y ahora mismo, él, teniendo a Messi delante, es lo mejor que puede tener para poder conseguir ese, ese trofeo ¿no? que, que tanto anhelan los jugadores sudamericanos cuando vienen a Europa a jugar.
1: Sí, pero bueno, como siempre, es un trofeo que se le da solamente a un jugador única y exclusivamente a uno y no necesita o sea, no quiere ese jugador tener esa sombra, entonces pues bueno yo creo que ahí va mucha la polémica de con Neymar.
5: Yo al final creo que lo que estamos olvidando o estamos un poco mezclando el tema deportivo con el tema extradeportivo desde aquí está muy claro que el fútbol es lo primero para Neymar, el problema sería que no fuera lo primero para Neymar y creo que es la duda que tiene actualmente la afición que es lo que pasó con Ronaldinho Ronaldinho no vino a que ganar un balón de oro Viene a ser el mejor del mundo Lo fue, pero en el, durante ese tiempo Se le fue la cabeza con otras cosas El problema es que a Neymar no le pase eso
0: Ahora, se le haber ganado nada A nivel personal ¿Crees que Neymar Tiene problemas con la plantilla? Con el resto de la plantilla
1: Hombre, habrá guetos formados dentro de esa plantilla, eh, está claro. Eh, los brasileños se juntarán con los brasileños, los eh, argentinos con los argentinos, etc, eh, etc, etc. Los que no salen de fiesta, pues, se quedarán en casa. Eh, Iniestas, eh, señor eh, Busquets,
0: etc. Eh, y los que les gusta pues salir y comer y divertirse, pues, estarán ahí. Albert, pero quiero que te mojes. ¿Crees que realmente... Con estas informaciones, ¿se está escondiendo que detrás hay un problema en el vestuario del Barça?
1: Hombre, a ver, eh, un problema es que cada uno va a hacer su guerra porque, eh, por su lado Cada uno hace su guerra y se nota mucho, no está unido este vestuario eh, desde, Ya desde el entrenador, ya está muy distante desde el entrenador O sea, Lucho, disculpadme, pero triatlón es lo que quieras Pero llevar un equipo y, a, y unirlo, mmm, yo no lo veo,
0: yo no lo veo ¿Tú también, Adrián, crees que la plantilla tiene problemas con el
3: entrenador, tal como está diciendo Albert? Yo dudo mucho que haya problemas. Luis Enrique, como hemos podido ver, ha sabido llevar al equipo. Eh, se consiguió eh, la triple corona el año pasado. Joder, este, año, este año no ha podido ser. Eh, el equipo no está mal. Eh, otra cosa es el efecto Sisu. El efecto Sisu que nos han vendido desde Madrid, otra vez, de la prensa madrileña, de que Zidane es el mejor, del, el mejor entrenador posible para el Real Madrid. No es así. Zidane no estaba ni llevando bien el, el Madrid Castilla. Estaba deambulando por la Segunda División B. Ha sido este entrenador que ha cogido ahora, bueno, que ha cogido el equipo que está arriba, está con el Madrid Castilla arriba. Con Zidane no se estaba viendo absolutamente nada. Víctor, ¿tú crees que realmente... La cuestión
0: de Neymar Es un problema que tiene Con Luis Enrique Mira David ¿Me vas a permitir
5: Que aproveche el tema Luis Enrique Y te dé una información De primera mano Una exclusiva, ¿Exclusiva? Nuestra Del Derby. Además una exclusiva Cocida en nuestros fogones Y a fuego lento porque viene eso? desde la semana pasada cociéndose aquí en el Derby.
0: ¿es un problema de Luis Enrique con ciertos pesos pesados de la plantilla? bueno, pasa? según según el entorno
5: del Fútbol Club Barcelona una persona del entorno más, muy cercana a los jugadores la plantilla le estaría diciendo la cama
0: a Luis Enrique y hasta ahí puedo leer
1: ¿lo, lo ves que tenía ya un palpito?
0: ¿Crees que realmente Luis Enrique acabará la temporada?
1: Sí, la acabará.
0: ¿Crees, mojate, crees que seguirá el próximo año?
5: Yo creo que eh, Messi, por suerte o por desgracia, manda en el Barça. Y creo que lo que quiera Messi es lo que se hará el año que viene en el Barça. Si Messi ese eh, es uno de los que quiere que Luis Enrique se vaya, Luis
0: Enrique eh, no seguirá. Bueno, a día de hoy, por la información que nos comentas La continuidad de Luis Enrique Está Más que complicada Arde bastante ¿Crees que Liga y Copa Taparían cualquier
3: fracaso, Adrián? Yo sigo en las mías Luis Enrique el año que viene seguirá siendo el entrenador del Barça Sea la noticia que sea eh, Tiene... Tiene un seguimiento, tiene, o sea, debe continuar eh, como entrenador para seguir eh, en esta línea.
1: Yo veo que si consiguen el nadaplete, el Tito Lucho se va, se va a ir a dormir y, y lo van a, a finiquitar. El nadaplete lo tienen muy cerca.
0: Bueno, yo por lo que... ...creo de esta información... ...muchas gracias Víctor... ...porque ha sido una gran información... ...la que nos has aportado... ...una información que no teníamos ni idea... ...la verdad... ...sí coincidió ...sí coincidía... ...que curiosamente... ...en tu exclusiva... ...Dio Pipi Estrada... ...una exclusiva muy parecida a la tuya... ...el jueves pasado... ...en el chiringuito... ...una exclusiva en la que Messi... ...afirmaba... ...que no tenía buena relación... ...con Luis Enrique... ...directamente... ...decía que era el peor entrenador... ...que había tenido... ...en toda su carrera deportiva yo directamente con respeto volviendo dejando aparte este caso y volviendo al caso Neymar creo que es un problema que él tiene que acabar de definirse primero dónde quiere estar si quiere estar en Barcelona o si no que alguien pague la cláusula y se vaya pero no juegues con el sentimiento de los aficionados azuligrana Mójate, definete definete Ney como bien te he indicado en mi editorial ahora vamos a pasar al siguiente corte
3: con David
2: Díaz el City prepara una defensa impenetrable en el ittihad para la visita del Real Madrid. ¿Qué
3: resultado sería bueno para la ida? No nos encajen goles, yo creo que es muy importante
2: que no nos hagan gol y como te digo, arriba pues eh, hacer daño. Defensivamente tenemos un equipo
5: sólido, que termina el partido con la portería cero
2: el City es un equipo peligroso en ataque y aprovechará las contras para tratar de lograr un resultado favorable en la ida. Bueno, creo que haciéndole una gran presión, estar muy encima de ellos, estar muy concentrado y salir rápido.
5: En cierto punto dejan jugar y, y, y también dan, dan ventajas en el fondo. La vuelta en el Bernabéu va a ser seguramente... Una, una olla de presión.
2: Renuncian a darle el favoritismo al Real Madrid.
5: Queremos tratar de, de poder alcanzar la final si es posible.
2: En Mister tiene mucha confianza en nosotros y sabemos que vamos a trabajar a tope. Juegas con David Díaz en el Derby.
0: Mañana a las 8:45. En el terreno de juego se abre la primera semifinal de Copa de Europa. Real Madrid o Manchester City a la inversa porque juegan en el Etihad. Manchester City, y Real Madrid El Madrid aspira a cosechar un resultado Que le deje con un pase O con un pie en la final de la próxima Copa de Europa ¿Cómo, cómo creéis que el Real Madrid afronta esta Semifinal de Copa de Europa?
1: Yo creo que el Madrid afronta esta semifinal como lo, lo va a afrontar lo, los tres siguientes partidos, que son eh, finales. Finales eh, y más con el, con el impulso que tiene de, del domingo, que, de la jornada contra el Rayo, que parece que no, pero esto moralmente deja a los jugadores muy arriba. Eh, lo veo muy bien al Madrid para, en Manchester, sacar un resultado muy positivo.
5: Bueno, el Madrid eh, yo creo que llega fresco fresco porque para ellos la Champions empieza ahora eh, después de regalarle los octavos y los cuartos pues nada, eh, el primer partido serio contra el City son los dos buenos equipos eh, yo creo sinceramente que el Madrid pasará, creo que pasará y veremos a ver qué pasa en la final
3: ¿Pero realmente
0: crees que el City tiene alguna posibilidad de pasar esta eliminatoria?
3: Absolutamente ya vimos al Madrid paseándose por el campo del Wolfsburgo ya estamos viendo al Madrid cómo está jugando fuera de casa. En casa eh, lo gana todo. Y el tema está en que el City no es el Wolfsburgo. El City no es la Roma. No es el Malmo. El City está ahí porque es un gran club. Y en su campo, obviamente, debe, debe sacar un, un buen resultado. Eh, yo creo que lo va a hacer. El, el City en su campo eh, sacará un buen resultado y ahí el Madrid tendrá que ir al remolque pero bueno, como viene siendo las últimas ocho eliminatorias de Champions que ha tenido el Real Madrid la vuelta siempre la tiene en casa
1: Sí, bueno yo creo yo creo que desde mi punto de vista ya no vamos a decir lo, de, lo que decía el espíritu de Juanito vale pero yo creo que 90 minutos contra el Madrid en casa o fuera son molto longos señores
0: Como bien has dicho Adrián Recojo tu información De los últimos ocho duelos El Madrid le ha tocado la vuelta en casa ¿Crees, Víctor, que hay un, Algo a favor del Madrid en los sorteos? ¿Crees que hay una manipulación a favor del Madrid en los sorteos? ¿Es curioso? Lo comenté la semana pasada
5: No es curioso, eh. son hechos y, y no hay mucho más que decir Si vemos los sorteos de los últimos cuatro o cinco temporadas Eso, eso, eso sí que pasará a la historia eso sí que pasará la historia, y no pasará la historia el juego del Madrid de los últimos 10 años Pasa a la historia que les han regalado los pases a semifinales desde el año 2009, y esto es así
1: Ah, señores, por favor, hostia, que, eh, que era figo el que metía la mano alguna vez que otra Y algún jugador, tampoco yo creo que eso sea motivo Al fin y al cabo juegan 12, 11 jugadores contra 11 jugadores y yo qué sé Entonces, bueno, es, es casualidad Hombre, de casualidad, o el azar, En el destino.
5: O sea que que un árbitro se equivoque, esto es eh, conspiración.
1: Esto hombre, es. Decisivo, cinco años seguidos. Es decisivo, eh. Cinco es...
5: años seguidos niveles eh, equipos de, de segundo nivel de la Champions tocando en octavos y en, octavo, en octavos y, y en cuartos. Esto no, esto no pasa nada
1: Oye, a ver, son equipos de Champions, están preparados eh, Yo no veo tampoco que si están jugando la Champions que Son equipos que son válidos y han llegado hasta ahí por algo No hay que de menos despreciar
0: a esos equipos, señores ¿Las bolas calientes son una leyenda urbana?
3: Hayan bolas calientes, frías, templadas Como dice Víctor, son hechos Vemos al Madrid jugando la Europa League hasta el mes de abril y cuando tiene que jugar partidos de Champions es cuando el Madrid se ve que no está a la altura de esta competición.
1: Bueno, me podéis llamar, no sé, a ver, yo creo que al fin y al cabo son, eh, son equipos que están preparados, pero pasa que el Madrid está muy sobradamente preparado, muy sobradamente preparado.
0: ¿Crees que este, esta denuncia por parte de los seguidores del FC Barcelona es para tapar la eliminación del Fútbol Club Barcelona. Claro,
1: obvio, obvio. Hay que, es lo que siempre digo: desviar atenciones, siempre hablar de, de hechos totalmente al margen de un terreno de juego. Esto es eh, un aliciente muy bonito. Se venden muchos periódicos aquí en Barcelona. Con claro, en cositas. Madrid, ninguno. En Madrid bueno.
5: no se vende ninguno hablando del Barcelona.
1: Es que yo creo que, no. que es
5: En Madrid habláis, lo vi que juega Cristiano, de que Bale tiene una A10, bueno, que le pega súper bien, que Benzema es un killer del área, ¿verdad? Sí, sí, no... no, sí,
3: no, 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 no,
5: no, no habláis de eso, sois especialistas en meter lo que sabéis del Barcelona...
1: A ver, los periódicos son los periódicos, eh, la prensa tiene que ganarse la vida y, bueno, yo creo que, en el fondo, eh, lo que interesa son, pues, es esto, lo que transmiten esos jugadores a la afición y yo estoy muy contento. En resumen, que, que estás de acuerdo, que Marí me lo hace. Sí, claro, obviamente, es un cara, por favor, es que quien no, quien esconda, quien tira primera piedra, o sea, que esconda la mano...
0: ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo, que seguramente finalizará como máximo goleador de la Champions, es aspirante al próximo Balón de Oro?
3: Sí, puede ser. si sí, el Madrid gana la Champions. Pero no lo veo.
0: ¿Crees que realmente es un ba sería un Balón de Oro merecido? No,
3: para nada.
1: Si ganamos Champions, gana Bota de Oro, porque la ganará obviamente la Bota de Oro Cristiano Ronaldo... Eh, Pichichi de Champions, eh, señores, balón de oro Pero ya, y con grito, bueno, como quiera Esto ya se lo dejo a él
3: Y con la Eurocopa, ¿no?
1: Uf, te imaginas No sé, yo ahí ya portugués tampoco soy No, no, no comparto mucho con los portugueses Pero bueno, eh, me limito a lo que es el balón de oro, que es el Madrid
0: Ahora mismo, ¿quién crees que es favorito para ganar la Liga de Campeones? Yo, sinceramente
5: Quiero pensar que el Bayern Creo que Guardiola tiene una cuenta pendiente con ese equipo y confío, confío en ellos. Eh, el Atlético, el Madrid obviamente no quiero que la gane y creo que no la va a ganar. Y el Atlético después de lo que pasó la semana pasada con el Cholo, que no lo hemos comentado suficiente creo en este programa, eh, creo que no la tiene que ganar.
0: Y el City tampoco. ¿Crees que Guardiola es, muy, es mejor entrenador que Zidane? ¿Es una pregunta esto? Sí, para para que te mojes. Es una pregunta. Es que Guardiola es un entrenador. Y te contesto ya. ¿Quieres decir que Zidane no es entrenador? ¿No tiene nivel para entrenar? Pero ¡Mójate! Pregunto es Florentino.
1: Hombre,
5: Pero hombre,
0: ¡mójate! ¡Mójate! Dime... dime ¿qué?
5: Pero si Dime le, que no
0: Pero si le multaron
5: Si es que no lo digo yo Si es que le multaron Porque quería no ¿por no
1: el carret de entrenador Estaba en trámite Estaba en trámite claro, estaba En trámite, claro Claro, Tiene mucha escuela ese hombre Tiene mucha escuela Tiene mucha magia Y eso se, se transmite a los co Y se contagia a los jugadores Y así está el vestuario del Madrid claro, está, ahora sí mismo. está El juego del
3: Madrid Impecable Cidán es el amigo de los jugadores Era el segundo entrenador de Ancelotti Se llevaba muy bien con los jugadores Ahora cae muy bien Mejor que Benítez, seguro. Pero sobre todo, o sea, Guardiola es muchísimo mejor entrenador que Zidane.
1: No voy a decir yo que Guardiola sea mejor entrenador, porque obviamente Guardiola, los títulos, no es que sería. No, no puedo decir que no. Eh, los títulos le avalan. Futbolísticamente, mucho mejor Zidane que Guardiola. Vamos a hablar futbolísticamente. Luego, dentro de X años, ya veremos a Zidane, a ver. La historia, ¿no? La historia es la historia de Madrid. Es tremenda, tremenda. Es tremenda.
0: ¿Creéis realmente que se intenta desmerecer a Zidane? ¿Por qué está funcionando realmente el Real Madrid con él?
1: Bueno, son hordagos que meten encima, intentan desestabilizar a ese hombre, pero ese hombre que es Ciudad tiene las ideas muy claras y yo creo que va a terminar una liga y va a terminar una recta final de campeonato, de Champions y todo memorable.
3: En la prensa salió cuando Rafa Benítez estaba en el Madrid que los jugadores, los mismos jugadores decían que querían a Zidane como entrenador ellos mismos le hicieron la cama a Rafa Benítez ahí lo tienes mm, ahora veremos si realmente es buen entrenador o no cuando llega lo, la, la, la parte de la temporada importante
0: mañana tiene un bonito duelo con Manuel Pellegrini con pasado madridista y al que desde ciertos sectores también se denosta a pesar de hacer una liga de 96 puntos y creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado en, en algunos sitios, como puede ser el Málaga, el Villarreal o el City. Y mañana tiene un enfrentamiento contra Zidane. ¿Tú quién crees que es mejor entrenador, Pellegrini o Zidane? otra es que Zidane no es un entrenador, Zidane es un monigote de Florentino. Y es que es
5: la verdad, no hay que echarle más... El tema es ese,
1: Zidane es un monigote y se acabó. Bueno, míralo como tú quieras, pero yo qué sé. O sea, el Zidane ha dado mucho al madridismo, ha dado, da y dará. Como jugador sí. Y dará como entrenador. Y al fútbol,
5: jugador y de, de calidad incuestionable. Yo
1: ahora mismo yo aquí yo es lo que digo. O sea, dentro de un mesecito hablaremos y podéis decir que Zidane ya tiene una Champions y la Liga todavía la tengo ahí. Porque, pero bueno, a ver, no vamos a
5: suponer que Madrid gana la Champions vale ¿Habrá sido mérito de Zidane?
1: Hombre, mérito, a ver, yo creo que un 50% lo tiene el entrenador, eh señores pues, eh, Se lleva dos meses Por eso, pero bueno, da igual, es que un equipo pierde en tres, en tres jornadas El Barça se ha dejado nueve puntos, no ha tenido ni un mes
3: Si el Madrid gana la Champions, será por los jugadores, no por Zidane Cualquier persona que entrene al Madrid, sea Rafa Benítez, sea Mourinho, sea Pellegrini sea el que sea.
5: Bueno, será también un factor, el factor de bolas también. Exacto, de bolas.
3: Es de bien. bolas calentitas.
0: Bueno, creo que realmente no se ha de no desmerecer a ningún entrenador, sea Zidane, sea Pellegrini, sea cualquiera. Creo que los está conduciendo por lo menos a las semifinales de Champions League, que hace tres meses era poco más que una quimera. Se los está conduciendo a pelear con la liga donde hace, no tres meses, hace un mes era una quimera. Y eso tiene mucho mérito, la verdad. Bueno, vamos a acabar con el... Vamos a finalizar el programa de hoy. Quiero darte las gracias, Albert, por la... Por el, por tu programa que has hecho hoy. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros por invitarme y espero estar aquí próxima próxima vez y defender a mi Madrid, como siempre. Uh
0: -huh. Has hecho muy buen trabajo defendiendo a tu Madrid. Has, has defendido con honor, ¿no? Con ese honor que dice... El, el espíritu del código blanco. Sí, un
1: señorío, ¿no? ¿Un señorío. El señorío.
0: Muchas gracias por todo, Adrián. De verdad, has hecho un gran programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por estar aquí defendiendo los colores azulgrana. Y sobre todo, no dejando que el madridismo se expanda en sus, ment bueno, o en sus mentiras o en sus verdades, pero en sus informaciones que tienen. Para nada, absolutamente. ¿Verdad? Víctor, muchísimas gracias por tu programa por tus exclusivas y por todo el juego que nos has dado hoy. A ti, David, encantado de estar aquí. Una clase de historia magnífica hoy, la verdad. <risa> Recordad que podéis seguirnos en el Twitter, derby y, bueno, ahora os dejamos con un con el programa de Masust y la sexóloga Mireia Manjón en Metrosexual. Buenas noches, volveremos el lunes siguiente y muchas gracias por todo. Muchas gracias al, a nuestro equipo, a todo el equipo. Gracias. Buenas, Buenas noches. noches.